0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第三十一集《活人墓，死人路》。我和朋友李多经常结伴出去旅游。一年中几乎有半年的时间花在了旅行上。我们总喜欢避开大城市，去寻找发掘那些偏僻而又古老的村落。一路上的村子小镇很多，但是这一个却不得不说，与其说这是一个村子，不如说是一个巨大的陵园。在这里几乎嗅不到任何活物的味道，铺天盖地的映入眼帘的只有一座座坟墓。村口很宽阔，大片已经干枯的草地，即便在冬日的阳光里也没有太多的喜色。草地旁边有一条两人宽的崎岖小路。那一座座的坟墓就在小路的另一边，有的是杂草混杂、枯树枝搭建的三角支架，有的是竖立着残破石碑的坟墓。耳边偶尔掠过一些风声，阳光更加热烈，我却觉得更冷了。终于，我看到了一个人。一个蹒跚着向我们走过来的老人，大爷，这是什么地方？请问，我拉着李多走过去问道。老人低着头，驼着背，穿着一套几乎褪色的羊皮夹袄，手拢在袖口里，下身是肥大的黑色棉裤，踩着厚重的圆口布鞋。当他抬起头的那一刻。我被吓了一跳，几乎干瘪成了一个破旧皮球似的脑袋上，镶嵌着一对眯起来的三角眼，沟壑纵横的脸上带着一种莫名的悲凉表情。他的嘴唇干得裂开了，露出道道血丝，干枯卷曲的头发很脏，一片片的粘在一起。这里叫木村。老人浑浊的声音，仿佛含着一口水在说话。木村，李多惊讶的问。老人嗯了一声，算是回答。这里没有房子，有的只是坟地，活人墓，死人路。老头解释着，慢悠悠地又向前走去。阳光在那条狭长的道路上投下了老人孤独的背影。我我我们还是再往前走走吧，或许能找到别的人问问。里多建议说。走出十几米远，我忍不住回头想看看那老人，他却不见了。如此空旷的地带，老人竟然凭空消失了。不知道走了多久，我们看到的仍然只有一堆堆的坟地，而且奇怪的是，这些坟头并没有任何的祭品，或者像是有人祭拜过的痕迹。难不成都是孤坟吗？这个村子很大，但走来走去却只有我们两个人。于是，我发现了一个问题：我们该如何留宿？天空开始渐渐进入墨色，眼睛能看见的光源也越来越少。李多忽然啊了一声，拉了拉我，另一只手指向旁边。我顺着他的手指看去，那是一座坟。一座很普通的坟，立着一块青石碑，后面是圆形的坟冢，不过比我见过的普通的要大得多。但是，不普通的是，从坟冢后面伸出了一只手，一只女人的手，细长而苍白，或许并不十分白。只是在这夜色的对比下显得比较白皙而已。随后出来的是一个毛茸茸的东西，我仔细看了看，原来是一颗人头。他的双手支撑着上身，用力一挺，犹如做俯卧撑一般。身体虽然瘦弱，却十分矫健。不一会儿。他的整个身体便从坟墓里出来了。然后，我看见了光，虽然浑浊灰暗，但我肯定那是蜡烛的光，而非人或某种动物的瞳孔发出来的。果然，那女孩又拉出了一个人，体型矮胖，而且手里拿着一个烛台。就像捉迷藏一般，那个巨大的坟堆出来了三个人。啊，有有有人，有外人！女孩清脆的喊了起来，声音非常好听，像风吹铃铛，却又带着野性的不羁。莫咋呼，不要惊了人家。这是一个沉稳的中年男人声音，他很高大。虽然看不清楚脸，但觉得整个人如同一块厚实的门板。蜡烛移动过来了，我可以看清楚他们了。一个年轻女孩，一对中年夫妇，看来他们是一家人。妈妈，他们莫不是被我们吓到了？女孩看看我们两个，不说话，走过去。一只手搂着中年女人的胳膊，一只手捂着嘴笑了起来。中年女人的头发整齐地梳理在后面，虽然身体已经发福，但从端正的五官来看，年轻时候也肯定如这女孩一样秀丽。中年女人笑了笑，有点责怪地对着女孩子摆了摆手，却不说话。你们是外乡人吧？不知道我们的规矩，惊吓了你们，实在不好意思。中年男人的普通话很不错，我立即朝他点了点头，笑道：“嗯、哎，没没什么，只是有些好奇罢了。”于是，这家人请我们进了他们的家，那座很大的坟中，我从来没有想过自己会活着走进坟墓里。这种感觉是相当怪异的，我甚至有些恍惚，自己到底是活着还是死了。里面比我想象的更加宽阔，有点类似于陕西的洞窑，但却是圆形的，如同一口倒扣着的巨大铁锅。坟墓高三米左右，长宽各四米。想来当初挖这个肯定很费力气。入口处离地面有将近两米，虽然有个土堆垫脚，爬上去还是很不容易。四壁非常光滑，虽然是泥质的，却依然干燥，带着灰土色，别有一番味道。只是空气沉闷，略觉得压抑。哼，你一定奇怪。为什么好端端的我们要住在坟堆里？女孩爽朗地笑着对我们说，她摇晃着脑袋，整个身体发出脆脆的声音。听她说话，犹如在吃一个甜脆的苹果。我仔细看了看她，全身裹着深蓝色的棉裙，带着很漂亮的花纹，身上还挂着一些银器，难怪。会有声响。女孩很漂亮，五官略显稚嫩，皮肤也很白皙，手腕上戴着一个银色的事物，非常漂亮。只是似乎事物很重，在她的手腕上留下了一道青紫的淤痕。莫要胡闹！母亲把她拉走了。女孩有些不情愿。但还是走了。原来旁边还有一个通道，估计是去向里间的路。我要走过去还得低头。看来那是女孩的房间。这个姑且可以称作家的地方，生活物品一应俱全，桌椅板凳、茶水吃食。男人给了我们两块火柴盒大小的白色甜点。似乎是糯米做的，非常香甜。这个地方叫木村，住着很多像我们这样的人家，大家都是住在这样的坟墓里。这几天大家白天都不会出去，直到晚上才出来活动透透气。没想到有外敌人来，没吓到你们吧？中年人阔脸粗眉。高鼻方嘴，一脸英气，只是眼神略有寂寥，似乎有什么心事。白天都不会有人在吗？我问。男人肯定的点点头。我一下子想起了那个老头，说话长相都很古怪的老头，突然消失在那条路上。为为什么会有如此奇怪的规矩？李多好奇地问：“其实我也想问，但有时候人家可能并不想告诉你。换句话说，如果人家愿意说，不用问也会说的。”果然，男人脸上面露难色，似乎有些犹豫。他斜眼看了看旁边，似乎女孩那边还在和母亲聊天，于是缓缓说道。我们在这个村子已经住了好些年头了，谁也不知道这规矩是何时定下的。传说是老早以前汉人们想在我们这里征兵，老人们怕青壮的汉子死在战场上，于是把他们都藏在了坟墓里，只留下气孔和一些食物。那些男人白天不敢出来，直到夜晚才能露面。后来这些人活了下来。才有了今天的村子，所以每到一年的这个时候，大家就会躲在早就修建好的坟堆里表示纪念。而且冬天这里也非常暖和，久而久之就形成了习惯。外人不太理解，经常会传言我们这里是鬼村。我哦了一声，男人又告诉我，实际上他们一家有自己的房子。不过离这里还有一段路程，脚力好的也要一个多小时。我问男人：“活人墓，死人路是什么意思？”男人吃了一惊，问我是怎么知道的。我没有告诉他是老人说的，只是说自己听来的。时候马上到了，你很快就知道的。他说完朝里面招呼了一声。女孩和她母亲都出来了，我带你们一起去，就知道“活人墓，死人路”是什么意思了。你来得很巧，一年只有这个时候才能看到。他缓缓地说，接着又再次爬出了坟墓。果然，外面居然亮起了三三两两的零碎灯火，像萤火虫一样，只是现在是冬天。又身处在坟堆边，全然没有了那种诗意。火点渐渐聚集起来，我们跟着男人一起坐过去，大概聚拢了上百人，穿着大都一样，只是有一个老者低着头，不停地咳嗽着。大家默不作声，只是环绕在老人四周，缓缓向前移动。他们走在那条路的两侧。只有老人一个人走在路中间，不知道走了多久，走到一座不高的荒凉的石山边，那条小路到这里也就结束了。这座山很怪异，在山脚下有很多大大小小的窟窿，每个大概一米高、一米宽，至于深多少则看不清楚。每个窟窿都被石头堆砌起来封死了。他们走到一个没有封上的窟窿旁边，老人自己走了进去。他没有说什么，只是走得非常缓慢。在众多火把的照耀下，黑夜也显得更加光亮了。只是老者的背影依旧灰暗。他弯腰钻了进去，坐在里面。旁边有个年轻人将一瓶水和一袋子食物郑重地放了进去。我还是不明白他们要做什么。很快，所有的人都抱着一块石头堆积到老人面前。原来他们要将洞封死，让他死在里面。当那个老人喝下最后一口水，啃掉最后一口干粮，等待他的就只有死亡了。我想过去阻止他们活埋，结果却被一只大手拉住。我回头一看，原来是女孩的父亲，他的样子很难看，脸庞像被几只手揉捏过一般。他费力地将我和李多拉了回来。往回走的路上，我质问他究竟是怎么回事。男人慢慢的解释给我听，我逐渐平息了自己的惊讶与愤怒。在村子里，所有的人只要是快死了，都会搬到那里面，大家留一些水和食物，把门封死，然后让他在洞里终结。每个人都是如此，我以后也会这样。我的女儿也会，所以你无需愤怒和不解。就在去年的这个时候，我也亲手把我的岳父埋了进去。他的声音很小，随着喉结的上下蠕动，才流出这几个字。旁边的女孩和他妻子都默不作声。我实在无法理解他们的习俗。忽然。我想起白天的老人，因为我又看到了，他就在前方不远处，依旧弯着腰，拢着袖子，盯着我们。不，应该说盯着那男人。他就站在小路上，刚才那个被埋进石窟的老者刚刚走过的小路。男人也看到了，女孩和她母亲也看到了。他们不约而同地愣在原地。老人慢慢地朝这里走来，而那一家人却在往后退。阿、啊、阿公，女孩似乎很激动，高喊着要过去，却被父母死命拉住。老人停住了脚步，站在那里一动不动。阿阿阿爸。是，是我对不起你，你不要找孩子。男人突然挡在妻女面前，哭诉道。老人依旧不出声，只是指了指被母亲拉住的女孩，继续慢慢的挪过去，似乎想去抓女孩的手。阿公，阿公！女孩哭喊着，也伸出手去，不过。被他父母扯远了，我连忙走过去。那老者见我过来，慢慢退回到那条路上，逐渐消失了。那一家人惊魂问定，尤其是女孩，不停地哭喊着自己的外公。回到墓里，母亲好不容易把女孩哄睡了。<音>我们也是没有办法呀。男人痛苦地抓着自己的头发，他的妻子温柔地抚摸着丈夫宽厚的脊背，眼里溢满了泪水。家里穷得很，连女儿上学的学费都凑不齐。他喜欢唱歌，山歌唱得很好听，周围的孩子都喜欢他。可是我没有本事送他去上学，他阿公又得了不知道缘由的病。钱像扔进了无底洞，看也看不好。眼见着活不下去，我只好和他一起跪在老人面前求他。我知道这样做是遭报应，进活人坟的人是出不来的，除非自己愿意进去，没人可以强迫。被村子里的人知道我们求家里的长辈进活人墓，是要被骂死并赶出去的。我们村向来有长少无尊卑，老人都是村子里极为被尊重的。而且孩子阿公年轻时还跑过马帮，犯过金子，为村子流过血、出过汗，大家都很尊敬他。同辈分的人没有比他更能得到村里人敬重的啊。他老了，生病了，连话也讲不了。却爱极了这外孙女，我们要不是没有办法，也不会这样做。当我们求他的时候，他啊啊的说不出话，只是不停地用手指着外孙女。于是，我们告诉村里人，说他自己同意进活墓。他们来问的时候，他也只好艰难地点了头，不过，却一直在流泪。我亲手为他堆的石墙，这都一年了，他不可能还活着。我别的不怕，就怕他抓走我女儿啊！男人说到这里泣不成声，和他的妻子相拥在了一起、啊。阿公，里面突然传来了女孩尖锐的叫喊，我们赶紧冲了进去，那个老者居然就在这里。他一只手摸着女孩的头，一只手握着女孩的手，脸上没有任何表情。我非常担心，甚至想要冲过去救出女孩，李多却紧紧抓住了我。他一边摇头，一边指了指女孩。女孩流着眼泪望着自己的外公。我忽然觉得老人不会伤害他。不要，不要啊！女孩的母亲跪在地上，男人也跪了下来。老人没有说话，只是退下了女孩手上的事物。那居然是个可以活动的东西。他把事物放在床沿上，慢慢的又走出了坟墓。过了好久，那对夫妇才爬起来，赶紧抱住女儿。生怕他少了什么。我把床沿的事物拿起来，发现重量不对，拿手一推，居然发现是可以活动的，原来是空心的，里面装着的都是类似沙子样的东西，准确地说，是金沙。夫妇两个吃惊地望着那些金子。又拿下女儿其他的银饰，这些据说是老人生前送给外孙女的，结果里面都装着金沙。夫妇俩这才明白老者回来的原因，他们抱着女儿嚎啕大哭起来。每隔一年，死去的人都会沿着那条小路，走回自己的故里，去看看自己的家人。所以，这个村子的人都会在这时候躲到坟墓里，抑郁不在阳世见故去的家人。我问李多，他为什么会明白老人的意思？李多满脸忧伤地说：“老人的眼里虽然冷漠，但却带着更多的不舍。”第二天，我们便离开了那个木村。那对夫妇则带着女儿去了埋葬老人的地方，好生祭拜去了。或许对亲人来说，永远不会存在所谓的仇恨，有的只是关怀和谅解吧。至于那条路，或许每个人都会走上去，我也会，你也会。好了，故事播讲完了。欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。